0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére. Sziasztok, és köszönöm szépen Péternek a kedves felvezető szavakat. Trendeket hoztam nektek, amire érdemes figyelni 2021-ben, azonban a vírushelyzet továbbra is tart, a lakosság teljes beoltatása, valamelyik várnunk kell, illetve mindig nagyon sokan nem tanulták meg használni az Unmute Combot konferenciák közben, ezért arra gondoltam, hogy bemutatnám nektek gyorsan, hogy mikkel foglalkoztunk 2020-ban, hiszen ez nagyon rányomja a bélyegét 2021-es trendekre. 2023 ban alkalommal találkoztunk a bizalmi körben. Az első, az egy, egy virtuális konferencia volt, ahol megoldások kereskedelemben volt a TOPIK, és Péterrel arról beszélgettünk, hogy egy családi vállalkozásként, magyar kiskereskedőként miket tudunk azért tenni, hogy a COVID első hullámát sikeresen vészeljük át, hogyan tudjuk megtartani az alkalmazottakat, hogyan tudunk tovább növekedni. Majd utána a következő előadáson a generációváltásról beszélgettünk, illetve arról, hogy a generációváltás hogyan tud egy lépésváltást tenni egy cég életében. Ezt a, ezt a csártot uh, mutattam azon abban a prezentációban. Uh, hiszem azt, hogy egy új generáció új szemléletet hoz, viszont ott, ahol nincs generációváltás, ott is tudnunk kell innoválni, ott is tudnunk kell fejlődni. És ezt a csártot megnézve, végig gondolva, végig tudjuk azt vezetni, hogy a vásárlónak mire lehet szüksége, milyen irányba uh, lehet uh, fejlődni, hova fektessünk, milyen új technológiát, milyen új uh, menedzsment tagot hozzunk be egy cég vezetésében. A harmadikban pedig beszélgettünk az értékteremtésről az online világban, amiközben beszéltünk erről a prezentációnak, hogy pszichológiailag a COVID hogyan is, milyen hatással volt az emberekre, erre vissza fogok térni a prezentációnk során. Öt olyan trendet hoztam nektek, amelyre nagyon érdemes figyelni 2021-ben. Az egyik az a dráguló kínai gyártás. Ugye itt látjuk, hogy 2500-3000 dollárért lehetett eddig egy konténet Kínából Európába hozni. Most ez az árezen 12-13 ezer dollár körül mozog, tehát körülbelül ötszörösére növekedett a szállításnak a költsége. Ez annak tehető hogy ugye Kínába kezdődött először a vírus, még amíg az európai felvevőpiac aktívan működött, addig Kínában leálltak a gyár- gyártók, majd amikor 2020 március környékén gyakorlatilag teljes Európa lezárt, addigra Kína már kezdett kinyitni, Elindultak újra a gyártások, viszont az európai gyárak leálltak, így a kikötők nem voltak hajlandóak olyan sebességbe fogadni a beérkező konténereket. Ez miatt teljesen felborult a konténereknek a visszaadása, és a hajós társaságok arra készültek, hogy óriási veszteségek lesznek, ezért jelentős kapacitásokat vágtak vissza a Kína és Európa között úton lévő hajókból. Ez mellett Kínában láthatjuk, hogy rendkívül gyorsan növekszik a gazdaság, és teljesen normális egy kínai munkaerőt, minden évben egy alkalmazottnak 10%-os véremelést adunk, szimplán azért, hogy ugyanazon a színvonalon tudjon élni, mint előző évben. Most, hogy kínai gyártás és a kínai gazdaság ilyen szinten növekszik, míg Európa és Amerika tagnál, itt még intenzívebb növekedésre számolhatunk alapanyag, illetve munkaerőköltségben. Tehát ezt összegezve mindenféleképpen Európába várható egy termékinfláció, és számoltunk azzal, hogy az Európába beérkező import, az jelentősen drágulni fog. És ami Európában gyártódik, abban is lehetnek problémák, hiszen nagyon kevés olyan termék van, aminek ne lenne egy kínai alapanyag, vagy kínai alkatrésze. Aztán a vásárlási szokásokat is teljesen átrendezte a covid gyakorlatilag megváltozott az, hogy hogyan dolgozunk, honnan dolgozunk, kikkel dolgozunk egy légtérben, hogyan töltjük a szabadidőnket, hogyan töltjük az időnket a családdal, hogyan tartjuk a kapcsolatot a munkatársakkal. És amikor a, a, az első lezárások, a Covid első hullámában megtörténtek, akkor nagyon sok, a, pszichológus és szocio, nagyon sok pszichológus azt a gondolatot mellett képviselte, hogy... Amikor egy ilyen krízis helyzet van, akkor ugyan az emberek egymás ellen fognak fordulni, és, és káosz lesz, és, és a, nem segítik egymást az emberek. Ugyanakkor az első hullámban ez tökéletesen látszott, hogy, hogy nagyon sok cég, nagyon sok magánszemély adományokkal segítette a rászorulókat, segítettük egymást, és ez látszott a vásárlási trendekben is, hiszen a, azt lehetett észrevenni, hogy hirtelen a magyar vásárlók egyre többet vásárolnak magyar kis cégeknél, kisvállalkozásoknál. És ahelyett, hogy nemzetközi láncnál költenék el a pénzüket mondjuk kávéra vagy zöldségre, ehelyett elmentek egy helyi kistermelőhöz, ezáltal segítve a nagyon nehéz szituációval lévő kisvállalkozásokat. Ezen kívül nagyon megváltozott az, hogy milyen sebességgel akarja a felhasználó megkapni a terméket, amit megrendel, vagy átvenni azt, mennyi kontaktust hajlandó, mennyit szeretne beszélgetni egy értékesítővel. És ezáltal inkább kerülték a nagyobb, nagyobb alapterületű boltokat, és választották a kisebb helyi, helyi lokációban lévő kisvállalkozásoknak a voltjait ezáltal hiperlokális vásárlást emelném ki. Tehát egyre fontosabb az, hogy fizikailag közelben legyünk a vásárlóhoz. Mellette pedig az, hogy a vásárló, amikor beérkezik a voltba, foglalkozzá bármi, vagy szolgáltatással, vagy, vagy kereskedelemmel, nagyon fontos az, hogy azokat a várakozási időket, azokat a kontaktpontokat, azokat csökkenteni tudjuk, és egyre gyorsabban tudja a vásárló előre megrendelni és bekészíteni a terméket, amit el szeretne vinni. Itt érkezünk meg ahhoz a jelenséghez, amikor az Omnichannel végre nem csak a tankönyvekben vagy párpiaci példán látható, hanem végre a vásárló fejében kezd megfogalmazódni az az igény hogy szeretném otthon megnézni a laptopomról a terméket, szeretnék róla tanulni, szeretném megvásárolni majd a telefonomról, szeretném átvenni a boltba, majd a boltból átveszem, és az ügyfélszolgálatot meg fogom ezzel kapcsolatban keresni, és a vásárló joggal várja el, hogy ez az összes platform között könnyen tudjon átjárni, és a cég az az összes lépéséről tudjon. Nagyon megnövekedett a Click Collect szolgáltatások száma, tehát a vásárlók nagyon sok esetben már online megrendelik a terméket, és csak beugranak a boltba, és az gyorsan felveszik. Nálunk az Euronics 100 egy kiemelt stratégia, hiszen 69 ingyenes átvételi ponttal rendelkezünk. Egyre magasabb a szállítási színvonal, amit elvárnak a vásárlók. Tehát nem csak az van, hogy egyre többet rendelnek online, hanem egyre magasabb elvárásokat fogalmaznak meg. Akkor a krízisértőket, a munkában rengeteg embert leépítettek a a környezetükben, hogy nem szeretnének szabadnapokat azért kivenni, hogy majd valamelyik két nap megérkezik a a szállítmány, hanem szeretnének időavlakokat, szeretnének sokkal több értesítést, szeretnék tudni, hogy pontosan hol jár, melyik stádiumban van a, a termék, amit megrendeltek. Ezen kívül, amit amit érdemes kiemelni, az az, hogy az online piac rendkívül nagyot nőtt. Bizonyos műszaki termékkategóriákban az online piac meghaladta már az offline-t, itt kiemelném külön a a telefon kategóriát a Black Friday időszakában. Viszont ami úgy szintén érdekes, hogy a a volumen az azért is nőtt, mert az összes stratéga eddig azzal foglalkozott, hogy hogy az új generáció majd belenő a, a mi vásárlókörünkbe, és majd ők lesznek az online vásárlók. Ugyanakkor most a Covid az annyira megváltoztatta a vásárlási szokásokat, hogy gyakorlatilag az idősebb generációk is becsatlakoztak ebbe a vásárlási körforgásba, és olyan olyan korosztályok kezdtek el aktívan vásárolni, akikre eddig ezek a stratégiák abszolút nem számoltak. Pont ezért is 2020 márciusában teljesen újra, újra terveztük a cég stratégiáját, hiszen ez a más generációhoz teljesen más felhasználói szokások tartoznak, és teljesen más igényeik vannak, amit cégként tökéletesen ki kell tudnunk igény. Jó, a A indexekkel kapcsolatban ugye egy óriási sok érte a, a, a gazdaságot, ez a magyar fogyasztói index. Ugye itt beszéltek arról, hogy egy v-alakú sok lesz, egy alakú tehát egy, egy nagyon intenzív belső, és majd egy gyors növekedés. Azonban, hogyha a csártot nézitek, akkor látjátok, hogy 2013-as szintek alá esett a fogyasztói index az első hullám során, és a jelenlegi számok alapján még a 2016-os számokat sem értük utol. Tehát itt jobban sodrólunk át abban, amit a szakemberek egy W-alakú kilábalásnak neveznek. Tehát reménykednek majd arra, hogy egy, egy második hullámot követve fogjuk elérni az eredeti szinteket Kifejezetten reméljük, hogy ez a, a W, ez, ez megtörténik, és nem kell tripla meg négy darab W-re várnunk ahhoz, hogy elérjük a 2019 évvégi szinteket. Ez az óriási sok elvesztette a vásárlók pénzügyi stabilitás érzetét. Stresst, félelmet okozott, és krízispszichológiát. Viszont nagyon megváltozott ez a krízispszichológia és nem ugyanolyan, mint 2008-ban volt. 2008-ban a, a, a magyar ember nagyon szívesen költött, majd amikor bejött a válság, akkor teljesen levágta a költéseit. 2020-ban ez nagyon megváltozott, hiszen nagyon szívesen költenek az emberek most a, a házzal, a lakással kapcsolatos dolgokra, a felújításra, arra, hogy hogyan töltsék el az idejüket a családdal, hogyan kapcsoljanak ki otthon, hogyan teremtsék meg azt a biztonságos otthonérzést a család számára, és ezekre viszont hajlandók voltak sokkal többet költeni, mint az előző években. Nagyon fontos ezáltal, hogy a vásárlónak a tényleges, a valós értékét adjuk a szolgáltatásunknak. Minél több értékkel támogassuk azt, hogy ebből a helyzetből kilábaljon, hiszen amikor kinyitják a határokat, elindul újra a turizmus, akkor lehet, hogy teljesen meg fog változni, és azok a kategóriák, amik eddig jól futottak a vírus alatt, azok vissza fognak esni, hiszen a vásárló az inkább elmegy étterembe, inkább elmegy nyaralni. Ez az értékteremtési öt pont, amiről tavaly decemberben beszélgettünk Péterrel. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a vásárlónak igazi értéket adjunk. Ne kelljen többet fizetnie, mint, mint ami kötelező. Hiszen egy akkora pénzügyi stressz van a fejébe, annyi akkora bizonytalanság, hogyha valamit értékesítünk, akkor arról biztosítjuk a szemét, hogy ez tényleg egy jó vásárlás volt. Nálunk például a, az euronext nek a trade rendje rendkívül jókor épült fel ebből a szempontból, hiszen jelentősen olcsóbb árpontokon tudtuk szinte ugyanazt a minőséget adni a vásárlóknak műszaki termékekben. Ugyanebbe a kategóriába tartozik az, hogy az eszközöket ne egyszerű használatra, ne rövid távra gyártsuk és, és értékesítjük, hanem hosszú távra. Ehhez kapcsolódik az a trend, amit most az EU is képvisel, hogy szeretnék olyan jogszabályokat létrehozni, mely alapján a, például a műszaki eszközökre rá kell írni a gyártónak, hogy hány évig használható, és milyen komplexitással javítható. Ezáltal szeretnék azt elérni, hogy a termékeknek az élet tartama az sokkal jobban megnőjön, és a vásárló is tudatosabban tudjon számolni a következő szervizköltségekkel, és azzal, hogy mikor kell a terméket lecserélnie. A következő pont az a vírus kapcsán az, hogy mindenkiben lett egy félelem oké, okay, egy egészséges ember vagyok, elkapom a vírust, és utána fog kiderülni az, hogy van valamilyen rejtett egészségügyi problémám. Tehát fókuszáljunk arra, hogy a termékek és szolgáltatások, amiket képviselünk, azokkal segítsük a vásárlóinknak az egészségi érzetét és az egészségét. Nagyon fontos az, hogy ezekben a home és teljes lockdownos időkben tudjunk egy... egy egy társaságot, egy közösséget létrehozni a vásárlóink vásárlóink számára, hiszen mindenki belecsöppenik abba, hogy lehet, hogy otthon van az egész család négyen-öten, de mindenki saját szobájában nyomogatja a telefonját, a laptopját, az iPadjét, vagy nézi a saját tévéjét, nem adja meg azt a közösségi érzetet, mint ahogy régen kikapcsoltunk, amikor elmentünk a barátokkal egy bárban, amikor elmentünk étterembe, amikor volt egy céges rendezvény. Ezek most teljesen kiestek, tehát erre mindenféleképpen figyeljetek majd, hogy hogy közösséget. A másik két pont pedig nagyon fontos az, hogy a vásállót egy ilyen helyzetbe tovább biztosítjuk arról, hogy bennünk bízhat. Ha nálunk marad, az egy jó döntés, mert ténylegesen érdekel, hogy vele mi történik, és ténylegesen szeretnénk szeretni. Ugyanez hatással van a munkahelyre. Tehát eddig hozzászoktunk ahhoz, hogy tudja a cég és az alkalmazottak a vízióját, de most hirtelen mindenki homofizból dolgozik. Akkor a biztonsági uh, ügyi kérdések járnak a fejébe az alkalmazottaknak, a, a kollégáknak, mindenkit leépítettek a, a környezetébe, olyan én is leszek építve? Vajon most új munkát kell, hogy keressek? Mellette az is a fejébe, vagy teljesen megváltozott az, ahogy dolgozott. Eddig elment, tárgyalt, volt egy személyes kéf, készfogás, egy köszönés, egymásra mosolygás a, a cég folyosóján, meg tudta fogni azt a terméket, amit megrendelt most ezek teljesen elvesztek. Nincsen, nincsen fizikai csapatépítését, hanem nagyon, nagyon megnehezült. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én azt javasolnám, hogy gondoljátok át, hogy mi az, ami, amiért eddig dolgozott a kollégád, hogyan ért el, most mi a szituáció, és milyen új képességeket kell, hogy tudjál biztosít számára azért, hogy, hogy ő újra sikeres tudjon lenni. Hiszen megadod neki a pénzügyi biztonság kérdését, együtt építesz vele, Mellette pedig megadod neki azokat a képességeket, amivel sikeres tud lenni, ezzel fogod igazán elérni azt, hogy lojális legyen hozzád egy, egy kollega. Mi például tavasszal? amikor a legnehezebb döntéseket kellett meghozni, és senki nem tudta, hogy mi történik, és vártuk, hogy, hogy mit jelent a kormány, milyen változtatások lesznek, akkor mi megfogadtuk, hogy tulajdonosi és menedzsment szinten heti videokonferenciát, illetve heti videóanyagokat fogunk csinálni a, a teljes cégcsoport számára. Megfogadtuk, ha még nincs is meg a teljes megoldás a, a fejünkbe, szeretnénk azt, hogy a, a kollégák egytől egyig tudják, hogy nyíltan kommunikálunk velük, megbízhatnak bennünk, és mindig tudnak arról, ami a fejünkbe jár. Majd amikor pedig kezdett kialakulni, hogy merre fele fog menni a világ ezzel a vírushelyzettel, akkor pedig teljesen újraépítettük a céges stratégiát, amely új magabiztosságot adott a menedzsmentnek, és így ezt lefele kommunikálva a különböző divíziók között szépen visszaépítettük azt a magabiztosságot, amire az összes kollégának szüksége van. Ezzel az online felfutással nagyon megváltozik a logisztika szerepe, hiszen például a mi szakmánkban most már nem csak a boltokat kell nagy mennyiségbe tölteni, hanem rengeteg egyedi online megrendelés érkezik online felületről, ugye, ami teljesen, teljesen máshogy kell logisztikailag kezelni. Mellette az egész supply chain az fennakadásokkal küzd, nagyon nehezen érkezik be az áru külföldről. Ilyen áru hiányokat, amiket most tapasztalunk Európa szinten, gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem volt rá példa Magyarországon. Ez mellett a munkaerő hiány az eléggé jelentős a logisztikai iparban, illetve a növekedő bérek sem segítik tovább ezt. Rekordmagas az online piac. Tehát, hogyha ezekben most nem kezdünk el befektetni, és nem kezdünk ezeken a megoldásokon dolgozni, akkor nem csak költséghatékonyságban, hanem minőségi munkában is le fogunk maradni. Tehát nagyon fontos az, hogy a logisztikának mind a három lépésével foglalkozzatok. A költséghatékony raktározása, ami lehetőleg legyen flexibilis, hiszen nem tudod, hogy hogyan fognak változni a trendek így a COVID-kimenetelével. Figyeljetek oda arra, hogy a boltban a komissiózás az minél gyorsabb és minél pontosabb lehessen. És úgy szinte figyeljetek arra oda, hogy a megnövekedett házasszállítási elvárásoknak meg tudjatok felelni. Rendkívül fontos. Azok, akik ezeket, ezekkel most nem kezdenek el foglalkozni, hiszen egy ilyen projektnek több éves kifutása van, mire, mire be tudja vezetni a cég, azok le fognak maradni egy pár év múlva. Tehát összefoglalva, hogy mire is érdemes figyelni 2021-ben, az a drágoló kínai gyártás. Tehát, hogyha van lehetőségetek Európában gyártatni, esetleg Magyarországon érdemes átgondolni, Kínával pedig sokkal nagyobb mennyiségekkel készüljetek, és drágábban, akadozó ellátással. Aztán a változó fogyasztói szokásokat kövessétek le, gondoljátok végig, hiszen nem a saját problémáját kell megoldanod az üzletbe, hanem a vásárló problémáját. Nehogy rossz problémán dolgozzatok. Még erősebb értékteremtést kell, hogy létrehozza a vásárló számára, azt az öt lépést gondoljátok végig, hogy a saját szolgáltatásotokba, a saját termékeitekbe hogyan tudjátok beépíteni. Nagyon fontos a stabilitás a kollégák számára. Nagyon fontos az, hogy tudják, hogy lojálisak lehetnek feléd, hiszen egy csapatban vagytok, egy célért dolgoztok, lehet, hogy az eszközök megváltoztak, de ugyanazt szeretnétek elérni, és a legfontosabb, hogy ugyanúgy együtt. A logisztikai automatizációt pedig kezdjetek el gondolkozni, kezdjetek el készülni, hiszen ez egy hosszú előkészületet fog igénybe venni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszébe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalom Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.